0: Welkom bij de Eline Haaks podcast. Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Eline Haaks podcast. Aflevering 159 alweer. En ik heb vandaag een hele bijzondere gast. En dat zeg ik bij eigenlijk iedere gast. En dat is natuurlijk ook zo, want al mijn gasten zijn bijzonder. Maar dit eh, raakt me echt dat deze man, Erik, ik ga hem zo aan je voorstellen bij mij in de aflevering wilde komen. Want Erik is mijn allereerste coach geweest. En ik sprak hem twee weken geleden. En toen vroeg ik aan hem. Weet jij eigenlijk wel wat de impact is geweest van jouw rol in mijn leven? Hè, van Jouw rol als coach. En daar was hij zich niet zo van bewust. Erik is de coach geweest die ervoor heeft gezorgd dat ik keuzes heb gemaakt... die ik niet durfde te maken... Het toch heb gedaan, uiteindelijk mijn baan heb opgezegd... Um, ons huis in Amsterdam verkocht en op wereldreis uh, ben gegaan. De trouwe luisteraars, die kennen dit verhaal. Um, maar daar is uh, ja Erik een hele grote aanleiding in geweest. Dus dank je wel Erik en welkom dat je hier in mijn podcastaflevering te gast bent.
1: Dank je wel. Wat, uh, wat een introductie. Wow. Ja. Ja. je Dank je wel.
0: En zou jij jezelf willen voorstellen aan uh, de luisteraar? Wie ben je en wat doe je?
1: Nou, wat je al zei Erik, Erik Overdik. Ik uh, ben inmiddels wat op wat oudere leeftijd. Uh, ik uh, ben midden vijftig. Uh, wat ik doe in het dagelijks leven is dat ik uh, professioneel gezien me bezighoud met uh, het helpen van uh, mensen en teams en organisaties door veranderingsprocessen heen. Uh, als ik ga kijken naar de organisaties die ik begeleid in veranderingsprocessen, er zit daar vaak een digitale component aan. Dus het zijn bedrijven die in een soort digitale transitie zitten... maar wel met nadruk op een gedragsverandering. He, dat men binnen die organisatie iets van gedrag moet veranderen. Daarnaast uh, coach ik teams en individuen... die met vraagstukken zitten zoals jij het gezeten hebt... maar die ook uh, willen verbeteren of willen exceleren op leiderschap... of beter willen kunnen samenwerken... Uh, of mensen die eventjes van het spoor af zijn... die zeggen, joh, ik heb even zo hard gewerkt de afgelopen jaren... ik weet eigenlijk niet meer zo goed waar mijn focus op zit. Nou, en dan uh, help ik die mensen of die teams... help ik uh, een stap verder naar de next level eigenlijk.
0: Ja. ja, fantastisch. En dat was ook de reden waarom wij met elkaar in contact kwamen. Ik zat destijds in, um, in mijn baan in loondienst. Dat heb ik ook eerder gedeeld met de luisteraars zoals in een corporate omgeving. En daar zat ik destijds in het managementteam. En daar was behoefte aan, nou ja, bij mij het uitbreiden van mijn leiderschapskills En eigenlijk het herontdekken van wie ik nou eigenlijk ben in die, nou ja, uh, intense omgeving, laat ik het zomaar even zeggen. En waar, is dan, waar, waar, waar zat mijn rol als leidinggevende, waar zat mijn rol als teamlid van het managementteam, maar ook wie was ik? Wie was Edine in dat verhaal? En haar was ik een beetje kwijtgeraakt. En um, nou ja, toen kreeg ik de mogelijkheid om één op één met jou samen te werken en daar uh, aan te gaan werken. En dat is dus voor mij uh, life-changing uh, geweest, omdat ik de toestemming voelde uh, om die keuze te maken, om de keuze te maken om voor mezelf te kiezen. En dat vond ik best spannend, omdat jij daar kwam om ons als team verder te helpen, dus om te groeien als organisatie. Ja, dan besluit iemand om weg te gaan. Kan je je nog herinneren, Erik, hoe dat toen voor jou was?
1: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen... ...ik heb nog even wat aantekeningen teruggehaald van destijds. Um, en dan las ik ook alweer een aantal stukken... Uh, ...in de gesprekken die we gevoerd hebben. Ja, dus ik kan me dat nog heel goed voorstellen. En uh, jij, jij vertelde mij natuurlijk dat uh, het zoveel impact op je heeft gehad. Hè? Mijn, uh, mijn rol, dat had ik me destijds niet zo gerealiseerd. Um, wat ik wel ook merk, ook in onze sessies die wij gehad hebben, is dat de, de, nou ja, de, de, de aanpak die ik heb, of de vragen die ik stel, of nou ja, de, de, de diepte die we samen ingaan, dat ik niet vraag of dat ik niet blijf hangen bij de vraag, maar wat wil je nou eigenlijk echt? Dat we echt gaan afpellen en dat ik ga terugkoppelen, uh, feedback gaan geven of terugvertel wat ik zie, uh, wat ik denk uh, te zien gebeuren uh, en wat, wat, alleen dat al geeft mensen al vaak wat inzet van... Ja, oh jee, maar dat had ik mezelf niet eens bedacht... want ik zie mezelf op een hele andere manier. Um, dus ik kan me dat, dat nog heel goed terughalen... hoe wij toen in die sessies in Amsterdam... was het volgens mij ja. waar we toen met elkaar bezig waren. Ja,
0: ja, ja klopt. Ja, heel mooi. En <tie> zijn dit soort rigoureuze besluiten die jouw coachies... Uh, dan nemen. Uh, is dat gebruikelijk bij jou?
1: Hmm. <laughs> of het bij mij gebruikelijk is. <laughs> um, nou, als ik, als ik heel eerlijk naar je ben... en even met mijn vinger langs de lijst van mensen ga... die ik gekozen heb... dan denk ik dat... Uh, dat viel mij laatst ook op. Uh, ik denk dat acht van de tien mensen gemiddeld genomen... op dat moment wat anders zijn gaan doen. Buiten de organisatie of in een heel ander vakgebied, hè? dus in een hele andere, uh, andere branche. En er zijn maar enkele die op het honk zijn gebleven van waar ze zaten en die daarop door zijn gegaan en uiteindelijk zich daarin hebben gevo uh, oh. gevonden en ontwikkeld hebben.
0: Heb je daar ja, een verklaring voor? Vanuit jouw kennis en expertise op het gebied van uh, gedragsverandering en gedragswetenschappen?
1: Uh, ja, maar dat is misschien goed nog even te melden. Wat ik, uh, we hebben het even over gedrag en, en, en gedragswetenschap. Ik heb wat studie aan de VU gevolgd over gedragsverandering en ook vooral gedragsverandering binnen organisaties. Uh, er is altijd het verschil tussen psychologie en gedrag. Laat ik het maar even heel zwart wit stellen. Psychologie heeft meer te maken met je mentale activiteit en gedrag is feitelijk iets wat we kunnen zien. Uh, de psychologen die zijn daar goed voor. Uh, die, zijn, die hebben het alles over, over ik maar zeggen, over psychologie en gedragskundigen over gedrag. En ik ben juist diegene die dat probeert bij elkaar te brengen, omdat ik niet geloof in het een of het ander. Maar ik denk dat uh, het, het, het nooit zonder elkaar kan. Het is een wet van de communicerende vaten. Antwoord op je vraag: kan ik het verklaren waarom uh, de coaches die ik gecoacht heb uh, zo'n rigoureuze stap maken? Ik denk twee dingen. Eén, ik denk dat het, het uh, de persoon zelf is hè, die op. Een bepaald moment in mijn leven komt, of ik in zijn of haar leven kom. Uh, en twee, uh, dat ik vooral mijn coaching is vooral gericht op zakelijk presteren, op zakelijk ontwikkelen en niet op, maar zeggen, op, op persoonlijke ontwikkeling. Dat is, een, ja, ik maar zeggen, dat is een bijvangst, maar ik ben niet een persoonlijke coach in de zin van hoe zit je erbij over het welzijn, et cetera, maar meer op het zakelijk perspectief. En wat ik dan doe, als ik met mensen in gesprek ben... dan probeer ik eerst een goed beeld te krijgen... goed te luisteren naar wat iemand vertelt... waar zijn of haar struggle zit. Um, ik ga een beetje kort door de bocht... maar veelal zijn dat mensen die op een bepaald niveau... Uh, in hun carrière... dus dat zijn mensen met een, een, een middelmanagement... of een hoger managementniveau... die op dat moment daar echt... Uh, goed in kunnen functioneren... of goed in functioneren... maar ze zelf het kwijt zijn geraakt in die rol, in die functie en eigenlijk is de vraag dan, joh, is het eigenlijk nog steeds wel leuk wat je doet en wil je dit ja. nou wel echt? Want je hebt hiervoor gekozen omdat je, je zei het net al bij je introductie, in een hele hectische omgeving ga je mee in de vaart van het bedrijf ja. en doe je mee in die red race. Ja. En op het moment dat je dat niet meer voldoende realiseert dat je in die red race zit en dat je misschien wat zelf van je eigen Persoonlijkheid van jij eigen, ik ben afgedwaald, maar meegaat in. We moeten presteren, we moeten commercieel succesvol zijn en nog betere resultaten en nog groter team en een nog betere rol en een nog betere functie. Um, het lijkt allemaal super gaaf, maar als dat door de omgeving wordt ingegeven en dat je jezelf eigenlijk niet meer goed realiseert of je dat nou wel echt wil. Nou, wat ik vervolgens ga doen, is dat ik vragen ga stellen aan de. Uh, aan de mensen uh, uh, met wie ik dan in gesprek zit. Um, ja, en dan komen de er samen achter, of dan komen die mensen er persoonlijk zelf achter van, hmm, ja, oké, okay, maar, maar ik, ik twijfel een beetje of ik het nou, nou wel echt wil. Ja. Ja, en ik ken dat dat wel een verklaring is waarom mensen uh, op een gegeven moment zeggen, ja, dat wil ik eigenlijk niet meer. Ja. Dus ik ga wat anders doen. En dan gooien ze het, ro het roer om.
0: Ja. ja, en dan heb je het dus over uh, die vervulling, hè? Waar ik, waar ik um, nou ja, dat is mijn tagline, van hoe, waar ik mensen begeleid... is van onvervuld succesvol naar vervuld succesvol gaan. Want we kennen ze allemaal, de mensen die ogenschijnlijk heel succesvol zijn... in die baan, in die positie, met die mooie auto voor de deur... leuk salaris, de bonussen, ik ken het allemaal. Maar dat zegt niet zoveel... Nee, dat zegt niks op het moment dat het niet vervullend voelt. Dus dat je niet vanuit jouw authentieke zelf die rol ook invulling kan geven. Dan heb je er niet zoveel aan. Nee. En Dus ik herken wat je zegt, omdat dan constateer je dat. Dan komt het in je bewustzijn. Maar wacht even, ik wil niet meer in die red race. Wat wil ik dan wel? En dat vond ik ook zo krachtig uh, destijds dat jij mij die scenario's schetste. Oké, okay, Lien, we, nu, we zijn bewust geworden van het feit... dit is niet meer hoe het verder kan. Maar wat dan wel? Volgens mij is dit een optie. Je gaat nog even door. Maar je kan ook de afslag nemen en gaan tanken. Dat was letterlijk de metafoor die je toen gebruikte. Dat zei ik laatst ook. Hè? Uh, en dat betekent dus dat je een andere afslag mag gaan nemen. En het... het gegeven dat jij dat zei... en dat ik eigenlijk die toestemming kreeg... dat klinkt misschien een beetje gek... maar soms heb je dat van iemand anders nodig om te horen. Dat maakte dat ik ook het vertrouwen voelde... om dat besluit te nemen.
1: Gaaf, en ik denk nou, dat dat je,
0: heel belangrijk is.
1: Nou, die, die toestemming die triggert mij wel. Hè? Um, want als de mensen op een gegeven moment... Hè, de, de, mijn coaches of de mensen die ik ontmoet... Ook door de omgeving word je vaak gestuurd. En want men heeft een verwachting van je. Je hebt een managementrol of je hebt een, je, hebt een, je hebt een bepaalde functie. Dus je moet voldoen aan het ideaalbeeld. Hard werken, goede inzet, altijd lachen, altijd er zijn. En altijd klaarstaan voor mensen en voor anderen. Um, waardoor je eigenlijk weinig aandacht en weinig tijd voor jezelf hebt. En op het moment dat je dan van iemand anders dan, zeggen ze, die onafhankelijk van de organisatie staat waar je, in, uh, waar je in werkt. Dat die inderdaad, nou zoals jij het net al zegt, de toestemming geeft of de ruimte geeft voor jou of ruimte creëert. Dat jij zelf het besluit neemt, je moet even tanken, je moet ja. iets anders doen. moet even, even time-out, even, even gas terugnemen of even pauze. Um, die momenten, die zijn zo ontzettend belangrijk en dan heb je... Uh, soms heb je daar gewoon even een zetje voor nodig. Soms heb je daar iemand voor nodig die even die spiegel voorhoudt ja. of welke metafoor dan ook. Maar die even helpt van... joh, maar luister lieve schat. Of luister uh, uh, beste man. Um, kijk nou eens echt eventjes in die spiegel... en neem nou eventjes het moment voor jezelf. Neem eens even afstand. En ga, nou eens gewoon op, ga nou eens beschouwen in plaats van midden in die hectiek
0: uh, ja.
1: zitten. Ik heb het zelf ook ervaren. Dat als je er midden in die hectiek zit... dan overzie je, je, je het speelveld niet meer. En dan... Um, dan worden besluiten, rationele besluiten nemen, of emotionele besluiten, of in ieder geval besluiten nemen, maar steeds lastiger omdat je zo wordt ingezogen in de dagse hectiek. Nou, dat is best lastig.
0: Hoe pak jij dat zelf aan, Erik? Want ik weet dat jij recent een groot project bij een andere corporate hebt afgerond, hè, waar je ook um, teams hebt begeleid in, in, in dat hele gedragsveranderingsproces. Um, ik kan me voorstellen, en jij gaf ook aan, dat was best een pittige opdracht. Dat was leuk, maar het was ook pittig. Hoe pak jij dat dan voor jezelf aan? Coach jij jezelf dan? Of heb jij iemand die jou bijvoorbeeld weer begeleidt? Hoe doe je dat?
1: Ja, goede vraag. Um, het was inderdaad een heel pittige opdracht waarvan ik heel veel tijd, maar vooral ook heel veel energie moest stoppen. Omdat mensen ook heel veel aan mij vroegen uh, hè, welke richting ze op moesten. En wat we zouden, hoe ze het zouden aanpakken. En er gebeurde gewoon ontzettend veel op heel veel niveaus. Wat ik probeer te doen... en dat lukt, uh, dat lukt aardig... maar soms heb ik daar ook wat uh, extra... Uh, uh, handvatten voor nodig. Uh, wat ik dan probeer te doen is letterlijk... in de weekenden... of op het moment dat ik rust heb... Dat, dat ik de rust voor mezelf pak... door dingen te gaan doen die helemaal niks met werk te maken hebben. En waar ik... Uh, wat ik leuk vind, uh, waar ik, ik me rust in vind. Dat kan zijn strand, maar dat kan ook zijn... Nou, ik heb het je al verteld, we zijn in het huis aan het klussen. Ik vind het heerlijk om mijn gereedschap, mijn oude, mijn oude broek aan te trekken, mijn, mijn werkbroek aan te trekken. En door het huis heen te gaan om het huis te moderniseren. Dat zijn we, en ondanks dat dat voor andere mensen... joh, Is dat niet heel veel werk? Dan ben je weer aan het werk. Nee, dat is voor mij geen werk. Dat is voor mij een bepaalde vorm van ontspanning. Dat ik iets mag maken met mijn handen in plaats van mag maken met mijn hoofd, zou ik maar zeggen. Um, twee, is dat ik ja, ook zoveel als mogelijk of een, een, een coach opzoek die mij weer begeleidt en die bij mij de spiegel voorhoudt. Uh, ik geloof daar zelf heel erg in, omdat je uh, mijn overtuiging is dat je altijd wel een blinde vlek hebt. Um, en uh, ga maar vaak genoeg de dingen doen waar je zelf in gelooft... ...dan ga je echt in je eigen onzin geloven. Want dat vind ik altijd een hele gevaarlijke. Uh, want ik, heb, ik vind het altijd leuk om andere mensen om je me heen te hebben... ...die dan iets van vinden, die daar feedback op geven... ...of die naar mij kijken. Of joh, hey Erik, je ziet er, uh, je ziet er nogal uh, vermoeid uit. Op het moment dat je die, uh, dat je die blinde vlek... Uh, als je die blinde vlek nou... Een blinde vlek zie je eigenlijk niet meer op een gegeven moment... als je maar vaak genoeg in je eigen nou ja, zin of je eigen onzin gaat geloven. En op het moment dat ik dan met mijn coaches um, in gesprek ben... He, dan geven ze aan, Erik, je ziet er moe uit. Joh, hoe gaat het met je? En die gaan dan daar gewoon letterlijk op doorvragen... en die geven mij dan gewoon feedback op datgene wat ze zien. Mm. Um, en dat helpt mij weer om mijn punt scherp geslepen te houden. Of uh, gewoon de focus te houden op wat ik eigenlijk ook alweer wil. En soms merk ik ook, van, nou, ik heb het nu een hele tijd gedaan, maar zou ik dit nog wel steeds zo leuk vinden met dezelfde energie? Dat maakt ook dat ik in mijn vak kies voor projectmatig werken en uh, met coaching bezig te zijn. Want dat is eigenlijk nog wel een derde punt, uh, hoe ik probeer mijn punt scherp te houden, uh, door te werken met coaches. Hmm. Want ook ik, het lijkt wel alsof ik dan heel veel mensen kan helpen of, of, of uh, de, de, zeg maar zeggen, uh, iets kan leren om er van de A naar B te komen. Maar ik leer ook zoveel van andere mensen, van de, van de coachie zelf. En dat vind ik zo, dat vind ik mooi, dat vind ik goud. Oh, dit, vind dat, ik, dat...
0: dit vind ik echt mooi dat je dat zegt. Want ergens voelt er soms nog voor mij een tendens dat er een soort van hiërarchie is tussen coach en coachie. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo dat als je op de juiste manier het gesprek aangaat... en je kunt op de juiste manier um, vragen stellen en reflecteren... Mm -hmm. dan kun je dus ook samen groeien. Misschien he, in een andere vorm.
1: Maar, um... Ja, ja ik, ik geloof heel erg in samen in plaats van hiërarchie. Ja. Dat geldt niet alleen maar voor coach, coachie, maar ook voor leiderschap. Uh, er zijn natuurlijk heel veel leiderschapsmodellen... Wat bij mij persoonlijk heel erg past. Is dat we het samen doen. In plaats van dat ik bepaal hoe jij je werk gaat inrichten. Want ja. dat is vroeger was ik wel iemand die dat wel zo deed. Dus uh, ik zag ook op je website Binder dan It. Uh, nou, daar heb ik ook wel wat last van. Ik was vroeger een leider die graag vertelde hoe het moest. Namelijk, want ik was succesvol. Doe het maar net ja. zoals ik. Dan ben jij ook succesvol. Dan word jij het ook. En heel soms werkt dat. Maar vaak werkt dat niet. En ik probeerde maar te begrijpen. Waarom werkt dat nou niet? En daar ben ik veel over gaan lezen... of studies over gaan volgen... Eh, tot ik tot de pijnlijke conclusie kwam... dat op het moment dat ik naar iemand vinger wijs... dat de drie vingers naar mezelf wijzen. Nou, dat was voor mij wel een, een hele pijnlijke... Uh, want ja, ik wuifte het altijd naar weg. Um, maar dat was wel een... Ja ik, niet, ja, ik weet niet of pijnlijk het goede woord is... maar het was wel een openbaring van... Hmm, wacht even, als ik dus andere mensen wil helpen... moet ik eerst maar zelf maar eens eventjes goed in de gaten hebben... hoe ik functioneer... en ja. wat mijn sterke punten zijn... of waar ik maar voor elkaar wil zitten. En uh, zo ben ik achtergekomen dat, ik ook mens, dat ook ik menselijke trekjes heb, uh, die iedereen heeft. Dus, ja.
0: Ja. ja, mooi. En dan zie je toch maar weer dat bewustwording, zelfbewustzijn, is echt een belangrijke stap in transformatie, in verandering, in um, van, van A naar B gaan. Als dus je niet ja. bewust bent van wat je doet en je gedrag, als je blijft doen wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg. Ja. Bewustzijn van. Wie ben ik nu eigenlijk? Welke versie van mezelf ben ik nu aan het laten zien? En is dat congruent aan daar waar ik naartoe wil? En zo niet. Wat kan ik dan anders gaan doen? Dat is gewoon dus echt een... Nou ja, ik denk dat het begint bij eerst iemand anders zijn... en dan iets anders gaan doen. Ja, ik vind het mooi dat je dat zo um, beschrijft. Hey, je bent natuurlijk niet voor niks ondernemen en al best een tijdje. En dat is dus voor... Nieuwe of aankomende coaches is een groot voordeel, want je hebt een bak aan ervaring. Wat brengt het ondernemerschap jou?
1: Hmm. Het eerste wat er in opkomt is vrijheid. Mm -hmm. uh, het tweede is uh, uitdaging. Ik vind uitdaging een beetje een, uh, wel een, een woord wat onderhevig is in inflatie. Daar bedoel ik mee: uh, iedereen uh, heeft het over uitdaging. Dus wat betekent dat voor mij? Mijn uitdaging is, ik moet elke keer wel, of moet, ik wil elke keer dus de goede versie van mezelf laten zien. Um, um, en ik vind het leuk om in die vrijheid, in die uitdaging, elke keer weer nieuwe dingen te doen. Nieuwe dingen te leren, nieuwe dingen te ontwikkelen. Um, dat is de hond, de achtergrond die je hoort. Ja, <laughs> ja nieuwe dingen uh, ontwikkelen. Um, en, en dat vind ik nou leuk in het ondernemerschap. Ja. En, en dat is wat mij maakt dat ik uh, dit ook doe en blijf doen uh, omdat ik er gewoon ontzettend veel plezier uit haal.
0: Ja, wat is voor jou het meest vervullende in je rol als ondernemer, dus niet per se als coach, maar waar, waar vind jij de vervulling in, in het ondernemerschap?
1: Um, ik vind het een goede vraag, ik moet je eerlijk zeggen het is een beetje voor mij een gewetensvraag omdat ik hem niet, niet op die manier aan mezelf gesteld heb en uh, zo, uh, ...zo paraat heb. Uh, maar ik vind het zo ontzettend gaaf om uh, organisaties te mogen helpen... ...mensen te mogen helpen om die volgende stap te maken... Ja. In, hun, ...in het keurslijf waar we in zitten. Want we zitten in zo'n uh, ja, maatschappij. Hè? Ik, ik, ik gebruikte net al de woorden, red race... Ja. Dat uh, je komt zogezegd je bed uit, je wekker gaat, uh, je gaat uh, eten, je gaat de feeling, et cetera. Maar het is zo mooi om sommige patronen gewoon te doorbreken. Om nou echt te doen waar je echt je hart ligt. Ja. Of waar je nog beter in gaat worden. En dat en dat vind ik het allermooiste. Dat je gewoon s ochtends je bed uitkomt komt met een glimlach. In plaats van dat je denkt van, gaan we weer. Ja. Uh, het is zoveel mensen gegeven dat ze niet goed in hun vel zitten. Of dat ze... Uh, ...in hun baan moeite hebben met de dingen hoe het daar gaat... ...of dat ze onzeker zijn. En ik vind het zo prachtig om mensen te zien opbloeien ...en zeggen van, joh, je hebt me geholpen die volgende stap te maken... ...en daar ben ik blij mee, ik ben weer vrolijk... ...en ik kan yeah. dingen doen waar ik graag, uh, wat ik graag wilde doen. Dat is dan op microniveau, maar als je gaat kijken naar het grote niveau... ...en dat bedrijven ontwikkelen, naar de volgende fase gaan... ...in hun bedrijfsvoering en dat daar weer dingen of zaken beter gaan... ...voordat je binnenkwam... Nou ja, dat, dat, vind ik, uh, ...dat vind ik fantastisch. Super
0: vervullend. Ja, dat ja. begrijp ik heel goed. En ik weet zeker dat er uh, luisteraars zijn nu... die, ...de meeste luisteraars zijn ondernemers. Er zullen ook ongetwijfeld een aantal mensen zijn... ...die in loondienst zijn en luisteren... ...omdat ze misschien het verlangen hebben... ...om ooit voor zichzelf te beginnen. En die in die spreekwoordelijke red race zitten... ...want ook ondernemers ervaren dat. Hè? Ik merk dat bij... Klanten die vooral heel erg aan het doen zijn hoe anderen het ook doen... en een strategie overnemen omdat het ook waarschijnlijk succesvol is voor een ander. Die zich heel erg vergelijken met anderen. Die ja, toch aan een bepaald verwachtingspatroon denken te moeten voldoen. Dus die herkennen de spreekwoordelijke red ways. Wat zou jouw nummer één tip zijn als zij nu voelen... want dat voel je, ik wil dit eigenlijk niet meer. Waar zou jij dan beginnen?
1: een wit papiertje pakken uit de printer... of een bloknoot, maar zo wit, zo wit mogelijk. En begin maar eens gewoon uh, te krassen en te schetsen... of te kriebelen, uh, uh, he, de, de, met een pen te kriebelen. En voor de ene werkt het om een tekening te maken. En andere, voor de andere werkt het beter om woorden op te schrijven. Uh, maar ga nou eens beginnen met te tekenen... of te schrijven, maar bij voorkeur tekenen... hoe je leven eruit zou moeten zien... Hmm. Hoe, je, hoe jou, als je nou echt alles mag loslaten, stel, er is geen red race, en stel, je bent het meest gelukkige persoon op aarde, hoe ziet het eruit? Yeah. En dat gewoon eens doen op het moment dat je of je op je slecht voelt, of dat je je op je best voelt, of dat de zon schijnt, maar pak een wit velletje en begin yeah. te tekenen en begin te schetsen. Begin daar eens schoon mee. De stap yeah. is heel klein. Uh, het is dus heel eenvoudig. Uh, en uh, je schaadt er niemand mee je kan alleen maar voor jezelf kijken van, nou, wat heb ik nou opgeschreven, wat heb ik nou getekend en dat eens een keer spreekwoordelijk onder je hoofdkussen neer kijk er nog eens een paar dagen later na en laat het gewoon eens even een beetje rijpen
0: ja, mooi, ja hele goeie want we zijn geneigd om meteen te denken ja maar dat kan niet of hoe moet dat dan en ik ben toch nooit goed genoeg om een onderneming te starten of wat voor overtuigingen er dan ook boven komen. Maar als je oordeelloos iets kunt opschrijven... en het er gewoon maar laat zijn... dan heb je al eigenlijk een startpunt. Je hoeft niet morgen totaal je leven om te gooien. Of helemaal dingen anders te gaan doen. Nee, ik vind het een hele... Nee. Ja,
1: oh, ja. En het is... Het, 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 het is, het is uh, Probeer alleen maar even toegankelijk te maken... wat er in je hoofd zit en, en uh, waar je naartoe wil. Um... En op het moment dat je dat dan doet, hè, uh, stel je, je komt eraan toe of je, hè, je laat jezelf verleiden om dat witte briefje te pakken en gewoon iets te gaan tekenen, al is het alleen maar een paar krassen en een paar strepen, iets wat, eh, wat, wat alleen maar jij begrijpt. Uh, en, en, en laat het de eens, eens een keer door een andere zien uh, of uh, laat het eens de andere lezen en, en, en laat, uh, uh, laat je gewoon eens heel positief verrassen.
0: Ja, ja mooi. Hele goede tip. En uiteindelijk willen we, denk ik allemaal, dat vervullende leven leven... dat gelukkige leven leven vanuit uh, ons hoogste potentieel... of in ieder geval de versie die we graag willen zijn vanuit onszelf. En dan ben ik benieuwd, hoe kijk jij vanuit gedragsveranderingsperspectief... naar een vervuld leven? Kun je daar, kun je, kun je daar antwoord op geven? Weetje. Is dat te groot? Ja, het is misschien het, groot. Nou, het, het, is, ja. het is
1: een grote vraag, maar ik ga hem even helpen kleiner maken. Ja. Um, laat, ik gesteld, uh, laat ik voorop stellen dat gedragsverandering... is een van de moeilijkste dingen. Dat heb ik niet bedacht, maar het blijkt uit vele wetenschappelijke onderzoeken... die er nog steeds vandaag de dag gewoon plaatsvinden. Het blijkt uh, een van de meest moeilijke zaken te zijn... Uh, waar wij als mensen aan onderhevig zijn. Maar mind you, op het moment dat wij geboren worden... Ik weten nog helemaal niet hoe het er aan toe gaat, hoe het werkt. En we worden niet als leider geboren of als manager geboren. Of, hè, dan dat, 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 dat ontwikkelen we. En dus misschien heb je wel bepaalde competenties in je lijf. Dat je goed leiderschap, hè, dat je een goede leider kan zijn. Of dat je een goede manager kan zijn. Of dat je een hele goede specialist kan zijn. Maar op het moment dat je dus op zoek bent naar dat, dat, ik zou maar zeggen, dat vervulde leven, realiseer je dat, en vanuit dat gedragsveranderingsperspectief, we zijn op een gegeven moment zo geworden door de ervaringen die je krijgt in je jeugd, de ervaringen die je krijgt in je werk, en door de weg die je op een gegeven moment ingaat, en waar je op een gegeven moment een paar afslagen neemt. Als je merkt, ik wil echt iets anders uh, om dat, uh, 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 doe het in stapjes, uh, en vanuit gedragsveranderingsperspectief. Geef je tijd. geef je ze, Gun jezelf de tijd. Ja. Omdat uh, het shapen van nieuw gedrag... zoals we dat dan heel mooi noemen... Uh, het vormen van nieuw gedrag... dat vraagt ongekend veel discipline... doorzettingsvermogen, maar vooral geduld... omdat bij de ene persoon... is een gedragsverandering... Blijft, beklijft een gedragsverandering... na nou ongeveer gemiddeld tussen 30 en 40 dagen... en bij de andere kost het 200 dagen. Um, en het is ook afhankelijk... van welk gedrag je wil veranderen. Bijvoorbeeld... Uh, het is 1 januari, je wil gezonder leven, dus je gaat stoppen met roken en je gaat meer sporten. Je gaat gezonder eten en je laat alle vette eetgewoontes en zouten dus laat je achter je. Hoe moeilijk is het dan als iemand op 10 januari een zak chips opentrekt, je partner bijvoorbeeld die naast je op de bank gaat zitten en dat jij niet ook weer je hand in die zak chips uh, uh, stopt om een zak chips of een, op een hand chips uh, te nemen. Dat is ongekend moeilijk. Omdat het oude gedrag zo vaak en zo makkelijk zo snel beloond wordt, en dat nieuwe gedrag, wat moet leiden naar gezondere leefgewoontes, eh, dat wordt nog niet zo snel beloond. Omdat nee. je voelt je niet in één keer meteen gezonder. En je bent niet in één keer vijf kilo kwijt als je, eh, ik zal maar zeggen, eh, wat, eh, wat, wat gewicht kwijt wil. Dat kost meer tijd, dat kost meer aandacht. Eh, meer ja. aandacht. Dus samengevat, geduld en ja. wees lief voor jezelf. Ik ben, ik ben, ik ben zelf iemand die. Uh, dat zeggen ook de mensen die mij heel goed kennen en mijn coaches, zou ik maar zeggen. Ik ben nogal streng naar mezelf. Uh, en ik ben snel boos op mezelf op het moment dat het me niet lukt. Of dat het niet wil zoals ik wil dat het zou moeten gaan. En dat werkt als verlammend. Dat is heel vervelend. Uh, vooral voor mezelf. Uh, 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 en dan zeggen andere mensen: Joh, weet je, wees wat lief voor jezelf. Wees, wees, uh, wees. Uh, heb geduld met jezelf. Ja. Dat zou ik de luisteraars ook graag willen meegeven.
0: Ja, supermooi. En echt, ik onderschrijf dit echt. Want dit gaat ook over... Um, zonder dat ik het um, zweverig wil maken, dit thema. Maar dit gaat heel erg over de mate van zelfliefde die je ervaart. Hè? Gun je jezelf dit echt? En gun je jezelf ook die tijd? En geef jezelf de toestemming om... Uh, ook als het een keer niet lukt. Dus bijvoorbeeld, um, het is 10 januari en je hebt wel die hand... ...chips genomen... ...dan kun je ervoor kiezen... ...om jezelf af te straffen... ...met allemaal lelijke gedachtes... ...en uh, die innerlijke criticus lekker... Uh, ...de boventoon te laten voeren. Maar je kan ook zeggen... goh, ik heb het tien dagen gedaan... ...en morgen mag ik gewoon weer opnieuw beginnen. Ik mag gewoon weer opnieuw beginnen. Ja. Dat is ook liever zijn... ...en jezelf toestemming geven... ...om daarin te groeien. Het ja. is niet meteen... ...je bent ben niet gefaald... ...als het dan een keer niet lukt. Maar dat... Ik denk dat we dat, we moeten zoveel van onszelf en het moet allemaal in één keer lukken. Ik vind dat met, met ondernemerschap ja. ook, om, zeker ondernemerschap, het is een marathon, geen sprint. Je hoeft niet in één keer alles te weten over ondernemerschap.
1: Nou, ik vind het wel mooi en ik hoor je ook zeggen, hè, we moeten zoveel van onszelf. Ik denk dat dat waar is. Wat, wat mijn beeld ook is, is dat ook de maatschappij, de omgeving ook veel invloed heeft op ons gedrag. Uh, want we moeten ook zoveel, uh, uh, we moeten de beste huisman of huisvrouw zijn, uh, we moeten de beste partner zijn, we moeten de beste ouder zijn, uh, we moeten de beste manager zijn, want uh, ja, dat verwacht men van ons. En als je dan af gaat pellen van ja, wie is men dan? Nou, je komt daar zelf ook wel in voor, maar de omgeving doet daar ook nog wel een duikje voor in het zakje. Ja. Uh, dus het is, uh, en als je het hebt over ondernemerschap. Nou ben ik geen Amerika, geen Amerika deskundige, maar ik weet in ieder geval van, van bekenden die dat wel zijn: dat als je in Amerika een ondernemer bent en uh, je bent daar één of twee keer vriet gegaan, dan is dat juist alleen maar waarde toevoegend. En als je in Nederland een keer een slippertje maakt, maar zeg maar zeggen, zakelijk een slipper maakt, nou dan ben je meteen verguist. En je ja. mag meteen ze even niet meer ondernemen. En nou de echt, je bent outlaw, weet je, je bent, je bent outcast. En dan denk ik, ja, hoe dan? Ja. Um, dat zijn mensen met zo ongelooflijk veel ervaring die weten waarom ze bepaalde dingen niet meer moeten doen. Omdat ze om, nou ja, binnen dan het. Het is zo ongekend waardevol. Alleen de maatschappelijke uh, de, 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 de peer pressure, de maatschappelijke druk om ons heen, die, die maakt dat. Nee, als je vrienden als je, als je vindt, nou dan, uh, dan ben je een slechte ondernemer. Ja, ik vind het echt compleet onzin. Ja, ik, ik vind ook. het echt compleet onzin. Maar ja. goed, zo kijk ik daarnaar.
0: Ja, ik, en ik ben het eens. Er zitten, heel veel, er zitten alleen maar lessen in. Er zit alleen maar groei in. Ja, ja. absoluut. Ja. 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 Wat is jouw grootste. ...uitdaging als ondernemer... ...of waar daag jij jezelf in uit... ...laat ik het zo stellen ...als ondernemer.
1: Hmm. Er zijn een... Um, uh, ...waar daag ik mezelf in uit? Kijk... ...ik ben als ondernemer... Ik, ik, ...wat ik net al in de introductie zei... ...eigenlijk doe ik een paar dingen... Hè? ...dus ik help bedrijven door ingewikkelde veranderingsprocessen heen... ...en ik, ik coach teams en uh, individuen... Um, ...en daarbij ben je ook nog bezig om gewoon werk te, werk te vergaren. Dus op het moment dat men je niet ziet, omdat men, of dat men je niet kent, ja, dan het werk komt niet vanzelf op dat moment. En waar ik mezelf in probeer uit te dagen, dat vind ik dan, dat klinkt wat gek misschien op mijn mond, maar het minder leuke aan het ondernemen, dat uh, het doen van acquisitie of uh, jezelf op een, vooral, want hoe doe je dan op acquisitie? Een van de dingen is jezelf promoten of in de markt neerzetten en laten zien wat je doet en wat je kan. Um, er zit ergens in mij een, een heel bescheiden mannetje, die, uh, of een bescheiden persoon, laat ik het zo maar laat ik het maar neutraal zeggen. Er zit bij mij een bepaald persoontje in die nogal bescheiden is. En uh, ik probeer de balans elke keer te zoeken en te vinden op, nou hier ben ik goed in, hier mag je me verbellen, hier ben ik trots yeah. op in relatie tot gewoon mijn werk doen. In plaats ja. van over de torens te blazen, ik ben de beste en ik ben de grootste. En, want dat wil ik niet zijn, dat ben ik ook niet. En dat vind ik elke keer weer een, 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 ja, mijn taal een uitdaging in het, in het ondernemen. Ja. En waar ik mijn balans in probeer, probeer te vinden. Mooi,
0: mooi. En hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe uitziet dat?
1: Soms knars het dan... achter mijn bureau zitten er buiten rennen... en lopen te voeteren in mezelf. Ja. Uh, ja. En streng tegen mezelf te zijn. En op een de moment denk ik... ja, weet je, maar ik mag er ook zijn. Ik ben er ook gewoon, punt. Precies. Ik, heb mijn, ik, heb mijn uh, ook, ik heb mijn onzekerheden. Ook ik heb menselijke trekjes. Ja. Uh, en ik hoopte wel eens dat ik die superman ben... maar dat ben ik gewoon helemaal niet. Nee. Uh, en, en, en hoe ik dat dan verder doe is ook daar weer mezelf de tijd gunnen en met mijn omgeving over in gesprek die mij goed kennen. En die af en toe ook weer mij een de oren geven of een knuffel geven of, uh, of dicht bij me staan en, en warmte geven. Om uh, nou ja, ook, ook elke keer die, uh, die balans te blijven vinden.
0: Ja, nou ik denk dat het juist heel inspirerend is om te horen, tenminste ik vind het inspirerend om te horen dat... ...jij met al jouw ervaring en um, hij, je, je zei net in het begin... ...ik ben midden vijftig, je bent gewoon al lang ondernemer... ...je hebt veel mensen mogen coachen... ...en dat ook jij, Hoera, je bent ook een mens... Ja, ja. ...uitdagingen ziet in het leven. Ja. Nou, dat ja. is toch... ...want dat is heel eerlijk wat ik vaak ook zie... ...is dat mensen maar proberen om een bepaald ideaalbeeld na te streven... ...wat een plaatje is, wat ze hebben vastgezet in hun hoofd... ...waarvan ze denken... Als ik dat heb bereikt, ja, dan ben ik gelukkig. En dan zijn er geen problemen meer. Maar het gaat er niet om, denk ik, dat je geen problemen meer hebt. Of dat er geen angst meer is. Het gaat er denk ik om dat je leert hoe je daar op een liefdevolle manier voor jezelf mee om kunt leren gaan. En als je die momenten ervaart van contrast of eh, pff, even er niet zo lekker in zitten. Dat je jezelf daar ook toestemming in geeft om daar gewoon even in te zijn in plaats van dat je daar van alles van moet vinden... en dat het anders zou moeten... en dat het niet goed genoeg is.
1: Nou, weet je, in een van mijn opleidingen... die ik gevolgd in, uh, in, 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 uh, nou ja, in mijn carrière... Uh, was voor mij echt een eye-opener... dat feitelijk, en dat was met name aan de psychologische kant... dat uh, eigenlijk gaat elk mens... iedereen gaat door dezelfde fases van het leven heen. Dus iedereen gaat dezelfde shit meemaken. Uh, Sorry voor mijn taalgebruik, maar... Uh, uh, en de ene wat erger dan de ander. Voorbeeld. We worden allemaal geboren, we zijn allemaal een keer kleuter, peuter, we gaan allemaal door de puberteit heen, we worden allemaal mid-20, 30, we gaan door die midlife crisis heen en we uiteindelijk komen we bij een end-of-life. En dan krijgen we een end-of-life crisis. Dus we gaan allemaal door die crisismomenten heen die wij in het leven meemaken. En mijn toenmalige, ik zal maar zeggen, diegene die toen die, uh, nou, die, die, uh, die, die, uh, die opleiding gaf, die vertelde ook um, dat... Uh, ...je zoveel als mogelijk allemaal crisismomentjes in je leven mag meemaken... ...ook van kind af aan. Hè? Dus ouders die je heel erg beschermend zijn naar hun kinderen toe... ...dat is natuurlijk hartstikke lief, maar is dat wel zo lief? Want op het moment namelijk dat je je kind niet laat ervaren... ...wat er gebeurt als je met je vinger tegen een hete kachel aan komt... ...ja, dan heeft je niet begrepen dat hè, dat, dat gevaar is. En dat is dan misschien even niet helemaal de juiste metafoor... ...maar zo gaan we allemaal door... Het leven heen, op het moment dat je jezelf in puberteit ontdekken bent... wie eigenlijk je identiteit is, uh, wat je seksuele geaardheid is. Maar het geldt ook voor, je bent midden dertig. Je, je, je hebt een rol als manager, maar ben je, wat voor leider en manager ben je dan? En nou ja, uiteindelijk, jij hebt ook de keuze gemaakt... om een hele andere wending te gaan maken in het leven... en veel meer te gaan richten op de mens zijn en, de coach, en, en het coachen van mensen. Dat heeft, nou ja, complimenten aan jou. Dat vraagt heel veel lef en heel veel moed om uiteindelijk dat dat, tot het inzicht te komen dat accepteren en daar volgens ook naar te gaan handelen, dat gedrag, jouw gedrag aan te gaan passen, om te zeggen, oké, okay, ik ga mij specialiseren in het zijn van coach, om mensen verder te helpen. Ja. Um, maar dat leer je alleen door die crisismomentjes, en je hebt hem net ja. al beschreven in het begin van ons gesprek, je ervaart een diepe, diepe, diepe crisis en vaak die diepe crisis, die haalt ons, die haalt het beste bij ons naar boven ja. en die maakt dat je op een gegeven moment in beweging komt.
0: Ja, absoluut.
1: Dus we hebben het nodig om te groeien. En ja. Dus ook weer op mijn, 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 mijn appel aan de luisteraars of mijn, mijn advies zou zijn. Hè, omarm ook die crisis die je gaat meemaken. Want je gaat ze allemaal meemaken. Ja. We maken ze allemaal mee. Ja. Omarm het en doe er wat mee. In plaats van dat je het negeert, wegwuift en dat je het in de, de kop indrukt. Want je krijgt er later, vroeg of laat krijg je daar een beetje last van.
0: Ja, je zou bijna zeggen, paradoxaal genoeg, verwelkom die crisis.
1: Ja. ja. Want het
0: gaat je zoveel brengen.
1: Ja. En op het moment ja. dat ik erin zit, vind ik het ook niet makkelijk om te zeggen, nou, welkom dat je er bent, weet je, crisis, Nee, maar... Leuk. nee. <laughs> Ook ik heb wel eens verdriet en, ja. en maak je dingen mee met, 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 nou ja, goed, die iedereen meemaakt als het gaat om geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizen, scheidingen, et cetera. Dat zijn allemaal bepaalde crisismomenten. Ook, hoe gek dat ook klinkt, ook, ook een bruiloft is ergens een hele, een hele ingrijpende ja. gebeurtenis in ons leven. En dat, is dan niet, dat heeft dan niet de kern met de crisis... maar het is wel een enorme impactvolle happening in je, in je leven. Ja. Omarmend.
0: Ja, precies. Ja, heel mooi. Hey, en tot slot nog een vraag, Erik, over jouw rol als coachie. Want jij zei net, ik heb ook mensen, uh, ik heb ook coaches... Wat is recentelijk jouw misschien wel in die opdracht... ik weet het niet, ik vul het misschien dan in... jouw grootste les of inzicht geweest in jouw persoonlijke groei?
1: Poeh, dat was niet, uh, dat was niet tijdens de opdracht, maar dat was... Uh, dat was eigenlijk daarvoor. Uh, ik zat met, met ik zou maar zeggen, met mijn coach uh, was ik in gesprek. Um, uh, en... en um, wat was er aan de hand? Uh, ik zat eigenlijk in between opdrachten. En ik had ook behoefte om weer naar een volgende stap. of een, of maar zeggen, een verschuiving te maken van iets wat meer uh, naar organisaties. met een wat meer uh, digitaal vraagstuk. digitale transitie uh, vraagstuk. En ik kreeg dat maar niet over de bühne. Want ik wilde namelijk op mijn profiel. of op mijn website. Ik wilde, ik wilde alles vertellen. want ik ben een alleskundige. Ik ben een generalist in plaats van een specialist. Een beetje. Nou, dat in, die, in, die, uh, in die context zat ik. En uiteindelijk was de les die zij, want het is in dit geval een dame die mij coacht, in dit geval zei ze tegen mij: "Joh, focus, maak keuzes. Uh, het is geen hokus pocus het is focus, focus. Yeah. En die uh, 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 en en en, uh, uh, he, dus maak je keuzes en focus je op één ding. Wij zeggen: oké, okay, dit gaat het worden. En het is soms oh, dat, Ik vind het heel erg lastig om dan dingen los te laten." Uh, maar dat heeft mij in veel inzet gegeven. Maar ook verder geholpen naar die volgende stap. Omdat ik ding, de, dingen durfde los te laten. In ja. plaats van maar angstvallig en blijf vasthouden. Dat was ja. mijn les.
0: Ja, heel mooi. Briljant. Ja, ik vind dit echt een belangrijke. Het nemen van een besluit is superkrachtig. En, en daarmee eigenlijk de focus aanbrengen. Waar ga ik me wel op richten? En ja. al het andere wat daar niet mee in lijn is, uh, loslaten. Dat geldt voor... Ja. Welke klanten bedien je tot aan? Welke niche heb ik tot aan? Welk aanbod heb ik? Ja, ja, we kunnen iedereen willen helpen, maar dat werkt niet. En daarmee help je precies, denk ik, niet niemand. Echt goed, ja. hè? Ja.
1: Eens, eens, helemaal eens.
0: Fantastisch. Erik, ik, nou ja, ik zei al aan het begin, ik heb een aantal vragen voorbereid die ik, die ik aan je heb gesteld. Is er nog iets wat jij wilt delen? Waarvan je nu zegt, nou dat is nog wel wat ik wil meegeven. Hoeft niet. Maar nou, misschien... niet
1: zozeer meegeven, maar meer dank voor het feit dat je me hebt uitgenodigd voor deze podcast. Want ik vond het uh, ontzettend leuk om te doen. Ik voelde me echt vereerd. Uh, ik vind dat wij, jij en ik, samen een heel mooi band hebben. Ondanks dat, ik hem, dat we elkaar een aantal jaren niet gezien nee. hebben. Maar het voelt zo vertrouwd en weer zo van, oh ja, weet je nog? Ja. Dat. Uh, en, en, en we gaan weer door, maar dan met een, met een, andere, hè, met een andere focus. Ja. Maar uh, ja, weet je, ik, 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 wil, ik ben dankbaar voor het feit dat ik me heb uitgenodigd. Ik vind het prachtig, mensen, fantastische mensen. Ik ben zo blij en zo, ik vind het zo top om te zien hoe je, nou, hoe je, hoe je ik, wou, ik wou het woord gebruiken hoe je terecht bent gekomen, maar terecht ja. bent gekomen is alsof je er bent. Maar dat is niet, ik denk dat je ook weer een, een volgende stap in je reis maakt. En dat je uh, geniet van je reis, dat is wat ik bij je zie.
0: Ja, ja
1: en dan, uh, daar maak je mij als, als oud-coach, zou ik maar zeggen, ja. maak je mij supergelukkig mee. Dus dat ga oh, ik dan dat dan wel even meegeven. Super.
0: Ja, nou dat vind ik echt super fantastisch. Echt heel leuk om, uh, om te horen. En um, ik wil afsluiten met een uh, ik gun iedereen een Erik in zijn leven. Was het maar om jezelf het vertrouwen te geven dat je echt mag gaan doen wat je hart je ingeeft. En dat is wat jij voor mij destijds uh, hebt gedaan. En dat is echt life changing. En nu weet ik dat dat klinkt als... Wij van WC eens, maar ik ben echt van overtuigd... dat iedereen een goede coach aan zijn of haar zijde mag hebben... als je echt die vervulling wil ervaren in het leven. Niet langer meer dat die rat race of dat mediocre... ja, het gaat allemaal wel oké okay en we kabbelen een beetje voort. Als je voelt, ik wil echt het leven ervaren. Ik wil groeien in mijn expertise. Ik wil groeien als mens, dan uh, gun ik iedereen een, een Erik... Waar kunnen ze jou vinden? De luisteraars die uh, nu denken, die man die moet ik spreken. <laughs>
1: ja. uh, 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 als je op mijn website kijkt, uh, dat is overdik.nl, O-V-E-R en dan D-I-C-K. Ik zet uh, het
0: even dus, in de show notes erbij. Ja, uh,
1: uh, dus overdik en dan van de Hebben van de met de C-K op het einde, uh, overdik.nl. Uh, daar vind je mijn website op LinkedIn kan je me ook vinden uh, Erik Overdik, Erik met een K in dit geval dat zoekt ook wat makkelijker um, uh, stuur mij een mailtje uh, stuur mij een berichtje via LinkedIn uh, connect met mij uh, en wat ik het allerleukste vind is bel mij op uh, ja. dus mijn, mijn contactgegevens staan, uh, staan gewoon op LinkedIn dus iedereen kan mij gewoon overal uh, vinden en ook op mijn website dus daar kan, uh, daar kan je mij vinden
0: top dan gaan we dat nog even in de show notes erbij zetten. Dan kan iedereen dat terugzien. Ik wil jou heel erg bedanken, Erik. Voor je tijd. Blijf nog even hangen zometeen nadat ik dit heb afgerond. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Zoals bij iedere podcast aflevering wil ik je oproepen om mij te laten weten... wat je van deze aflevering vond. Als je besluit om deze aflevering te delen in je Instagram stories... tag mij vooral. Ik vind het fantastisch om van je te horen... En ik ben er aankomende donderdag met een nieuwe aflevering. Gewoon weer. Tot dan. Bye bye.